0: Heute heißt es in der Lebenshilfesendung wieder, ehe wir uns trennen. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. In dieser Reihe versuchen wir einen Beitrag dazu zu leisten, dass Ehen und Familien als Fundament unserer Gesellschaft, aber auch als Basis für ein glückliches Leben wieder stabiler werden. Denn jeder, der einige Jahre verheiratet ist, weiß, dass es ohne Arbeit an sich und der Beziehung manchmal auch harte Arbeit nicht geht. Ich habe mal einen Vortrag von dem Prediger des päpstlichen Hauses, Pater Raniero Cantalamessa, gehört, der über die Ehe gesagt hat, sie ist wirklich ein Bild für Gottes Geschichte mit dem Menschen. Am Anfang steht Liebe pur und Begeisterung für den anderen, wie in der Schöpfungsgeschichte, als Gott voller Begeisterung nach der Erschaffung des Menschen ausruft, »Ich sehe, dieses Geschöpf ist wirklich sehr gut.« aber der Mensch ist auch gebrochen und hat zudem einen Hang dazu, sich von Gott unabhängig machen zu wollen. Es kommt also das Leiden in die Geschichte zwischen Gott und Mensch. Und da kommt dann ein neuer Aspekt in der Liebe Gottes zum Menschen hinzu, die Barmherzigkeit und die Vergebung. Diese barmherzige Liebe Gottes vollendet sich dann in Jesus Christus. In der Ehe gehen die beiden Ehepartner, so Pater Cantalamessa, in aller Regel einen ganz ähnlichen Weg. Und so heißt es heute in unserer Lebenshilfesendung, ehe wir uns trennen, Liebe vollendet sich in der Vergebung. Denn wer das Risiko der Liebe eingeht, muss dem anderen immer wieder vergeben. Wie aber kann dieses Vergeben geschehen, wenn wir doch oft in uns selbst gefangen sind? Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir mit dem Ehepaar Angela und Roland Fischer. Sie wissen durch eigene Erfahrung, wie heilsam und befreiend Vergebung wirkt und haben auch diese Erfahrung in verschiedenen Seminaren weitergegeben. Herzlich willkommen, Angela und Roland Fischer, uns zugeschaltet aus Nürnberg. Grüß sie alle beide. Hallo,
1: hallo, guten Morgen und Grüß Gott.
0: Guten Morgen, Herr Fischer, Frau Fischer. Wie hören hallo. Sie aus? Ja, Grüß auch. Sie, Frau Fischer. Nach dieser Sendung, das ist ein Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wird Ihnen wieder für eine Stunde das Kompetenzteam, zu ehe wir uns trennen, zur Verfügung stehen am Telefon für persönliche Gespräche. Wir freuen uns aber dann, wenn wir gleich dann auch die Telefone öffnen, wenn Sie auch in dieser Sendung anrufen, auch mit Fragen, die vielleicht auch für viele andere interessant sein könnten. Jetzt aber erst noch mal zu unseren Gästen heute ein paar Stichworte zu Ihnen. Herr und Frau Fischer, Sie sind beide um die 60 Jahre alt. Sie, Frau Fischer, sind von Beruf Religionslehrerin und Herr Fischer ist Ingenieur von Beruf. sind beide nicht mehr erwerbsmäßig beschäftigt, sehr engagiert in der geistlichen Gemeinschaft Familien mit Christus. Dort sind sie seit 1992 Mitglied. Sie selbst sind verheiratet seit 1978, haben drei mittlerweile erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Und ähm, sie sind beide, haben Ausbildungen als Kommunikationstrainer und Trainer für das Erziehungsprogramm Elterntraining Familienteam, also und diese Erfahrungen, die geben sie in Seminaren, auch auf Kirchentagen und so weiter. Sie bieten auch mit Familien für Christus und der katholischen charismatischen Erneuerung Seminare an, in denen eben Schritte der Vergebung besonders eingeübt werden und angesprochen werden. Ähm, jetzt ist es ja so, das kennen Sie bald aus eigener Erfahrung, ich denke aus den vielen Begleitungen und auch aus dem Freundesbekanntenkreis wissen wir alle, in der Anfangsphase einer Ehe, da ist man verliebt und da kommt man gar nicht so richtig auf die Idee, dass man sich gegenseitig verletzen wird, sagen wir mal, man weiß es vom Kopf her, aber man hat nicht den Eindruck, dass das jetzt eine große Gefahr darstellen würde, ansonsten wird man den anderen ja nicht heiraten, ähm, Dabei ist der andere doch eigentlich schon ein Mensch mit Schwächen und Fehlern schon von Anfang an. Aber warum macht einem das da nicht so viel aus? Ich meine, jeder hat sich natürlich ein bisschen mehr unter Kontrolle und im Griff am Anfang, weil er dem anderen unbedingt gefallen will. Und später lässt man mehr den Schlendrianhaus haus raushängen. Aber so ganz verstecken tut man seine Fehler ja am Anfang doch auch nicht unbedingt. Und trotzdem macht es einem nicht so viel aus. Warum?
1: Ja, ich denke, die Phase der Verliebtheit, die am Anfang einer Beziehung steht, ist ein Schutz in vielerlei Hinsicht und äh, sicher auch ein Schutz vor Verletzungen. Ähm, Dinge werden nicht wahrgenommen, wie sie wirklich sind und das ist gut so, damit die Beziehung wachsen kann, damit die Nähe auch entsteht. Äh, also wir denken, und das ging uns genauso, dass das der Grund ist, dass am Anfang einer Beziehung, einer Beziehung äh, es nicht zu äh, Verletzungen kommt oder nicht zu
0: starken Verletzungen kommt. Das heißt durchaus, könnte man jetzt so sagen, im Programm drin, dass man am Anfang etwas geschützt ist, weil man sich vielleicht gar nicht so richtig auf den Weg machen würde.
1: Genau. Und dazu kommt, dass am Anfang einer Beziehung bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften des anderen ja auch positiv gesehen werden, die dann später zu Verletzungen führen. Vielleicht ein Beispiel. Meine Frau sah mich immer als gelassenen Menschen und vielleicht... Im Laufe der Jahre wird diese Gelassenheit auch äh, erkannt als naja, ein wenig antriebslos oder packt die Dinge nicht an. Und so können Dinge, die am Anfang ganz positiv erscheinen, sich im Laufe der Zeit äh, verändern, in der Wahrnehmung.
0: Ja, vor allem, wenn dann die Charaktereigenschaften unterschiedlich sind. Am Anfang erlebt man es als Ergänzung und das andere zieht einen an und später kann das dann anfangen zu nerven.
2: Genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass man gerade in engen Beziehungen auch äh, sich besonders verletzlich macht. Das heißt natürlich ähm, sind dann, wenn ein anderer, ich meine, das eine, was Sie genannt haben, ist einfach sind störende Eigenschaften. Das müssen jetzt noch nicht unbedingt gleich Verletzungen sein. Aber, ähm, aber auch, man verletzt sich vielleicht auch unbewusst. Man will es ja meistens gar nicht. Und trotzdem geht das in so einer engen Beziehung ja dann richtig tief.
1: Absolut richtig. Also unsere Erfahrung ist, dass die allermeisten Verletzungen nicht bewusst erfolgen. Ähm, wahrscheinlich gibt es sogar eine Art von Verletzung, die äh, durch den anderen nur indirekt begründet ist. Also meine Erwartungshaltung zum Beispiel an meine Frau, äh, die ich hier in vielen Dingen noch gar nicht mitgeteilt habe, äh, wird nicht erfüllt. Verletzt mich das? Ja. Ähm, das ist gar nicht äh, begründet in dem Verhalten, in dem primären Verhalten meiner Frau. Und so gibt es graduell ganz unterschiedliche Ereignisse, die auch natürlich zu unterschiedlichen Arten der Verletzung führen. Und völlig richtig, äh, denke ich, was Sie auch sagen, dass die meisten Verletzungen gar nicht in der Absicht passieren, den anderen zu verletzen. Ähm, wenn Korrekturen erfolgen, wenn Diskussionen über die Kindererziehung, ob man ein Haus baut, Wer den Garten pflegt und all diese Dinge, wenn solche Diskussionen geführt werden, auch dieser Streit ausgetragen wird, glauben wir, führt das unweigerlich zu Verletzungen.
0: Hm. Jetzt äh, vielleicht kommen wir noch mal auf den ersten Punkt zurück, weil das ja... Ähm, vielleicht ganz wichtig ist, das heißt, jeder geht in die Ehe, vielleicht mit unausgesprochenen Erwartungshaltungen, die er zunächst einmal für selbstverständlich hält und dann plötzlich erfüllt der andere diese Erwartungshaltung im Laufe des Lebens nicht. Also vielleicht könnte man sagen, ein Beispiel, ähm, eine Frau ist sehr nähebedürftig und am Anfang der Verliebtheit ist das selbstverständlich, dass der andere das gibt, aber dann im Lauf des Lebens kommt dann so der normale Charakter raus und dann, und, und dann ist der Mann einfach nicht mehr da oder lange auf der Arbeit und ständig weg und so. Und dann kann die Frau sehr verletzt sein, weil sie einfach die Erwartungshaltung hatte, dass der andere, der Mann dann einfach da ist.
1: Absolut. Und äh, selbst äh, das Aussprechen oder der Austausch über solche Erwartungshaltungen führt ja nicht immer dazu, dass diesen Erwartungen auch gerecht, äh, dass man diesen Erwartungen gerecht werden kann, auch wieder ein Grund für Verletzung.
0: Aber gerecht werden kann? Ich meine, ähm, ist das so, dass, äh, ja genau, ich, normalerweise wird man ja vielleicht davon ausgehen, der andere liebt mich. Ich kann ihm einfach sagen, äh, wie es mir geht und mir fehlt zum Beispiel die Nähe, mehr Zeit miteinander oder so. Und ähm, dann, wenn man davon ausgeht, der andere liebt mich, dann wird er doch auf meinen Wunsch eingehen.
1: Ja, nun sind aber Beziehungen dadurch gekennzeichnet, dass es immer zwei Personen sind, die dort äh, miteinander agieren und äh, nicht immer sind die Adressen ja gleichlausend. Und äh, also unsere Erfahrung ist, und ich denke, wir beide sind sehr unterschiedlich, dass es äh, auch der äh, Beziehung dient, wenn diese Unterschiedlichkeit erhalten bleibt, vielleicht sogar ausgebaut wird, dass jeder auch einen eigenen Weg geht. Und das führt dann eben zu solchen auch nicht erfüllten Erwartungen. Also wir aus unserer Erfahrung glauben, das ist unumgänglich.
0: Frau Fischer, Sie haben das wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive dann eben auch erlebt. Ist das für Sie auch so, dass Sie sagen... Mein Mann war anders dass in manchen Punkten. Das hat mir auch mal wehgetan, aber heute sehe ich, dass es gut so ist.
3: Ja, durchaus. Das ist ganz richtig. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, äh, die äh, schwierig sind und die, wo, wo man sich äh, verletzt und man kann verschiedene Dinge einfach auch nicht ändern. Und äh, wenn das so ist, und im Rückblick man darauf schaut und sieht, dass es doch ein guter Weg war, dann kann man sich damit versöhnen. Also so ging es mir zumindest. Also ein Beispiel, mein Mann ist immer sehr oft weg gewesen und es waren Situationen, da war ich ganz lange alleine. 14 Tage mit den Kindern und äh, ich äh, habe mich natürlich auch nach der Nähe meines Mannes gesucht, äh, gesehnt und im Rückblick sehe ich aber, es war einfach gar nicht anders möglich und das versöhnt mich irgendwo mit der Situation auch und da, und da muss ich nicht unbedingt äh, meinem Mann vergeben, weil, weil das einfach auch die Lebensumstände sind, in denen, in denen wir gelebt haben.
0: Das heißt, das, da unterscheiden sich schon, es gibt Dinge, die kann der andere einfach nicht liefern. Das Leben lehrt mich, dass ja. diese Erwartung, die ich hatte, einfach nicht realisierbar war. Und damit kann ich mich dann selbst versöhnen. Da muss ich dem anderen gar nicht vergeben, sondern da ist das ein Weg der eigenen Versöhnung sozusagen mit der Wirklichkeit. Vielleicht ein Stück der Versöhnung mit Gott, der es so gefügt hat.
3: Genau. genau. Und das ist eben halt auch diese dritte äh, Ebene, in der wir leben und die die so wertvoll ist für uns Christen. Wir sind ja nicht nur in Beziehung mit uns, also mit im Ehepaar oder, oder in Beziehung mit, mit Freunden, mit, mit, mit anderen Menschen, die, die uns nicht so nahestehen, sondern wir haben ja auch eine Beziehung zu unserem Gott, der uns liebt und der für uns da ist und der für uns Vergebung ist. Also für mich ist er nicht nur Liebe, sondern auch Vergebung. Er vergibt uns. Und das ist so eine Gnade und so ein Geschenk. Und wenn ich irgendwo in meinem Herzen ein Problem habe und es mir etwas wehtut, ich verletzt bin, dann kann ich auch als erstes den Schritt auf Gott zumachen und mit ihm darüber sprechen. Und das ist schon eine ganz, ganz große Hilfe für mich gewesen.
0: Das heißt, das ist das eine. Das Leben, der Alltag in Ehe und Familie bringt uns oft in eine Situation, in der wir unsere Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt sehen. Und wenn wir dann ehrlich sind, dann können wir feststellen, der andere, der kann in dem Sinne vielleicht gar nicht unbedingt etwas dafür sondern einfach das, wie er ist, aufgewachsen ist oder was die Umstände mit sich bringen. Das hat zu dieser Situation geführt. Da geht es um eine, eine Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte auch in der Beziehung. Zum anderen ist es ja aber doch so, dass wir oft gerade da besonders angreifbar sind, wo wir sowieso schon empfindliche Stellen haben. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ganz mit einem großen inneren Selbstbewusstsein in eine Beziehung hineingeht, weil er einfach als Mensch ein großes Selbstbewusstsein hat, dann ist es natürlich was ganz anderes, wenn er von dem anderen nicht so viel gelobt oder oder ja einfach ja mit Lob behäuft wird oder so, wie als wenn jemand, der vielleicht nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat und wenn der andere das dann nicht macht, dann, dann verletzt einen das natürlich sehr viel mehr. Herr Fischer, wir hatten eben auch schon von Ihrer Frau gehört nochmal, ähm, ein erster Schritt, wenn ich merke, im Laufe einer Beziehung etwas verletzt mich, etwas enttäuscht mich vielleicht doch einfach. Oft ist ja Verletzung auch ein Ausdruck von Enttäuschung, ähm, ist sich bewusst zu machen, erst einmal der andere kann gar nicht unbedingt etwas dafür, dass mich etwas so angreift. Es sind mehr die Lebensumstände oder... Ähm, einfach die Art, wie der andere aufgewachsen ist. Er will mir gar nicht böse oder er kann es vielleicht auch gar nicht besser. Er kann nicht unbedingt etwas dafür. Das Zweite ist vielleicht auch sich bewusst zu machen, dass in einer engen Beziehung oft auch die wunden Punkte, die man schon mit hineingebracht hat, auch ganz besonders dann zu spüren sind.
1: Absolut richtig. Vielleicht noch mal zwischendurch ein, ein kurzer Hinweis zu dem, wie wir Vergebung auch verstehen. Weil wir oft festgestellt haben, dass die Begriffe Vergebung und Versöhnung durcheinander gemischt werden. Und das ist für uns wichtig, das zu trennen. Versöhnung bedeutet, dass ich mit dem, der mich verletzt hat, wieder in eine neue Beziehung eintrete, dass ich wieder Frieden schließe, dass ich mich austausche mit ihm, dass wir wieder gemeinsam vielleicht auf so eine gleiche Welle und Richtung kommen. Vergebung hat zunächst keine Interaktion mit dem, der mich verletzt hat. Vergebung ist etwas, was in mir passiert. Man könnte sagen, das ist ein, ein Prozess der, der Klärung in mir, der zu einer Vergebung dieser Verletzung führt. Das ist uns deswegen so wichtig, weil es natürlich Fälle gibt, in denen ich mit dem, der mich verletzt hat, gar nicht mehr in Beziehung treten kann. Der einfachste Fall ist, der ist verstorben. Das ist oft der Fall mit, mit Eltern oder anderen Verwandten, wo Dinge eben nicht aufgeräumt werden konnten, solange sie noch ähm, lebend waren. Deswegen, Vergebung ist möglich in mir selbst mit Menschen, zu denen ich auch keine Beziehung mehr habe oder in sehr äh, schlimmen Fällen vielleicht, wo ich auch gar keine Beziehung mehr aufnehmen möchte, weil Dinge passiert sind, die eine engere Beziehung äh, ausschließen. Und trotzdem ist diese Vergebung in mir für mich so wichtig, weil sie mich befreit von dieser Last. So, Nun zur zweiten Frage.
3: Mhm.
1: Ja, was Sie gesagt haben, zum zweiten Aspekt Ihrer Frage. Ähm, das Verständnis dafür, dass der andere, der mich verletzt hat, unter diesen Umständen, wo das passiert ist, vielleicht gar nicht anders konnte. Und äh, das ist ein, ein ganz wichtiger Teil des Vergebungsprozesses, da gibt es einige Modelle dafür, vielleicht so zwei, drei Ideen, wie so ein Prozess ablaufen kann. Der erste Schritt in, zu einer Vergebung ist, dass ich mir selbst überlege, was gewinne ich denn, wenn mir Vergebung gelingt? Oder, wenn man das umdreht, was verliere ich oder welche Konsequenzen muss ich tragen, wenn mir die Vergebung nicht gelingt? Und das ist ein, ein bewusster Prozess des sich hineingebens in diese, in diese Vergebung. Daraufhin ist eine Entscheidung notwendig, das ist eine ganz nüchterne Geschichte, ich entscheide mich zu vergeben. Das klingt vielleicht von mir ein bisschen nüchtern, muss nicht so nüchtern sein, weil natürlich das keine rein gedankliche intellektuelle Leistung ist, sondern Gefühle dort eine große Rolle spielen. Aber eine solche Entscheidung, ich will vergeben, ist notwendig. Und Angela sagte ja schon, gerade in dieser Phase ist Gottes Hilfe äh, unter Umständen sehr, sehr nützlich, denn ich kann mich an ihn wenden und kann sagen, Herr, ich schaffe das jetzt nicht. In mir gärt es, es brodelt, ich kann das nicht. Bitte hilf mir, diesen Schritt zu tun. Und danach, wenn ich da durch diese Phase durch bin, kommt die Benennung der Verletzung. Also ich muss mir selbst gegenüber völlig ehrlich sein. Ich darf das nicht verdrängen, vergessen, kleinreden, sondern das, was mich verletzt hat, hat mich verletzt und das hat in mir schlimme Dinge ausgelöst, schlimme Gefühle, vielleicht sogar körperliche Beschwerden. Und wenn das passiert ist, dass ich mir über diese Verletzung völlig im Klaren bin, dann kommt dieser Schritt, den Sie in Ihrer Frage mit erwähnt haben, dass ich jetzt mich in die Rolle des Täters, so nenne ich ihn, also denjenigen, der mich verletzt hat, hineinbegebe und Empathie entwickle. Das bedeutet nicht, dass ich das für richtig finde, was er getan hat oder für gut, sondern ich versuche zu verstehen, das haben Sie auch sehr schön ausgedrückt, dass er unter den Umständen nicht anders konnte, dass er auch selbst äh, Verletzungen in sich trägt, die ihn dazu bewegt haben, jetzt so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und dieser Schritt der Entwicklung einer Empathie, eines Verständnisses für den Täter ist, wir glauben, unabdingbar. Also dieser Schritt muss erfolgen. Ohne diesen Schritt wird die Vergebung, die danach folgt, wohl nicht möglich sein. Und der letzte Schritt ist einfach, eine Vergebung auszusprechen mir gegenüber. Und vielen hilft das, mir hilft das manchmal auch, wenn ich es aufschreibe. Also Tagebuch wäre dafür eine, eine gute Geschichte, dass ich eine Art Zertifikat ausstelle mir gegenüber und schreibe, also liebe Angela, da und da hast du mir das und das angetan und ich vergebe dir und schreibe das Datum dazu.
0: Das sind also die Schritte. Ich habe es nun mal auch für mich notiert. Was erstens was gewinne ich durch Vergebung? Ja. Dann zweitens, ich entscheide mich zur Vergebung mit Gottes Hilfe. Dann das Dritte, der Versuch, sich in den Täter hineinzufühlen, um zu verstehen, vielleicht warum er auch so gehandelt hat. Dann fällt Vergebung oft auch leichter. Und viertens dann, dass die Vergebung konkret wird, indem ich sie ausspreche, niederschreibe oder Ähnliches. Und das alles haben Sie gesagt. Ähm, geschieht erstmal nur mit mir selbst. Das heißt, es gibt nicht die Voraussetzung, dass der andere sich entschuldigt?
1: Absolut richtig. Ähm, dieser Vergebungsprozess ist völlig unabhängig von dem Verhalten äh, des anderen. Vergebung ist ein Prozess, der in mir abläuft. Vielleicht zwischendurch, äh, bevor ich diese Empathie für den Täter entwickle, noch ein Zwischenschritt, dass ich das, was mir passiert ist, wirklich vor mir benenne. Also, dieser Gefahr der Verdrängung, man ähm, weiß nicht, ob Sie auch diese Kindersprüche kennen, naja, mit der Zeit wird alles gut, ähm, wenn du verheiratet bist, sind die Probleme alle gelöst. Da ist also, nicht so schlimm einfach. Ne? Nicht so schlimm. Äh, das ist auch eine große Gefahr. Nein, Verletzungen sind schlimm. Und ich muss mir diese Verletzung eingestehen und da ist es benennen, ob man das dann schriftlich tut oder in einem eigenen Gedankenprozess das tut, das ist dann... Sekundär, aber wir halten das für wichtig, dass man die Verletzung benennt. Und dann kommt diese Empathie entwickeln und dann die Vergebung.
0: Das sind schon mal Schritte der Vergebung, die jeder für sich ähm, durchgehen kann. Mal ähm, jetzt ist es aber doch so, das weiß auch jeder Psychologe. Wenn in Paartherapien weiß man das auch, wenn der andere es schafft zu sagen: Ich entschuldige mich dafür dann löst sich beim Anderen oft ganz viel und dann fällt ihm die Vergebung auf einmal ganz leicht. Ähm, also irgendwie scheint es doch von der Psychologie so zu sein, dass die Vergebungsbitte des Anderen irgendwo doch auch wichtig ist.
1: Absolut richtig. Und wenn das möglich ist, ist das vielleicht sogar eine Art Sahnehäubchen auf dem Erdbeerkuchen, dass das möglich ist. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Es hilft sicherlich, die Beziehung wieder zu stabilisieren, es ist im eigentlichen Sinne eine Versöhnung. Wir räumen das aus, was zwischen uns war. Ich sehe mein Fehlverhalten ein. Alles wunderbare Schritte, die dem anderen helfen, Vergebung zu gewähren. Aber sie sind nicht zwingend notwendig für die Vergebung.
0: Jetzt und danach, dann, wenn man vergeben hat, ist dann auch eher der Weg bereitet für die Versöhnung?
1: Absolut. Das kann man in einem kleinen logischen Spiel gut ausdrücken. Vergebung ist ohne Versöhnung möglich. Ich sagte ja schon mal, ich kann meinem Großvater, der schon lange tot ist, Dinge, die er mir angetan hat, vergeben. Und deswegen versöhne ich mich nicht mit ihm, weil das geht technisch gar nicht mehr. Aber Versöhnung ist ohne Vergebung nicht möglich.
0: Also das ist das eine, Versöhnung ohne Vergebung nicht möglich. Oft ist das ja auch ein Be Prozess, der in der Beziehung läuft, wo auch erstmal Klärung geschehen muss, dass jeder erstmal versteht, was verletzt mich denn da überhaupt so, warum verletzt mich das so, das dem anderen überhaupt erstmal begreiflich zu machen dass sein Verhalten beim, bei mir etwas auslöst und so weiter. Oft sind das ja Schritte, die man als Ehepaar erstmal miteinander gehen muss. Aber dazu doch noch mal die Frage, es ist ja oft so, dass man in Beziehungen, vielleicht das an Sie, Frau Fischer, gerade da so besonders empfindlich ist, wo man selber sowieso schon eine empfindliche Stelle hat, ist ja auch einleuchtend. Eben das Beispiel habe ich genannt, vielleicht ähm, war das kurz vor die Unter bevor die Unterbrechung kam, ähm, wenn ich... Wenn ich ähm, also wieso schon zum Beispiel ein schlechtes Selbstbewusstsein habe und der andere mich dann niemals lobt, dann wird mich das natürlich stärker angreifen, als wenn ich mit einem bombigen Selbstbewusstsein in die Ehe gegangen bin.
3: Das, das mag wohl richtig sein. Aber ich glaube, dass wir mit, mit Gottes Hilfe, an, gerade auch an unserem Selbstbewusstsein, äh, ganz, ganz, ganz stark arbeiten können. Und wir brauchen nicht unbedingt Menschen, um äh, ein starkes Selbstbewusstsein zu erreichen. Das, das können wir allein dadurch, indem wir auf Gott schauen und auf ihn schauen, wie sieht er mich. Und äh, seine Liebe, die auf mir liegt, und seine Vergebung, die auf mir liegt, die macht mich zu einem starken Menschen. Ähm, was mir also jetzt im Nachhinein äh, noch ganz wichtig geworden ist, das ist einfach auch dieser Schritt, dass ich, wenn ich verletzt bin, äh, meine eigenen Verletzungen benenne. Dass ich mir klar werde, was ist passiert und dass ich, durchaus erstmal mit Gott darüber sprechen. Ich muss, also meine Erfahrung ist sogar, dass ich nicht unbedingt mit meinem Partner oder mit demjenigen, der mich verletzt hat, darüber sprechen muss, dass ich heil werde. Denn dieser Schritt der Vergebung, die, der heilt ja mich, der macht ja mich frei. Und äh, von daher ist es wichtig, dass ich äh, diesen Schritt mache und mit Gott auch darüber spreche und nicht, nicht äh, sehr schnell darüber hinweggehe, sondern auch wirklich äh, diese Schritte der Heilung gehe. Und dann kann ich auf den Täter gehen und dann kann ich sagen, was, was ist dem passiert? Warum hat er so gehandelt? Und dann kommt erst die Vergebung.
0: Also es muss gar nicht mal sein, dass man für etwas versucht, unbedingt zuerst mal sofort, Ich normalerweise ist der Ehepartner der, der immer da ist, der erste Ansprechpartner. Man wünscht sich ja auch mit ihm alle Probleme anzuschauen und zu lösen, aber manchmal kann das gar nicht unbedingt der erste Schritt sein, das direkt mit dem Ehepartner dann anzugehen?
3: Ja, durchaus. Durchaus, denn äh, äh, im Gespräch mit Gott klärt sich vieles. Und äh, ich bin ein cholerischer Typ <lacht> und, und äh, wenn man wütend ist, dann hat das sowieso überhaupt keinen Sinn, irgendein Gespräch anzufangen. Dann klage ich lieber im Gebet und rede mit Gott und bitte einfach um den Heiligen Geist, dass er einfach meine Gedanken erstmal klärt und meine Gefühle klärt. Und dann kann ich mich äh, an den Schritten der Vergebung ranhangeln.
0: Hm. Ich habe auch mal gehört von jemandem, der gesagt hat, man sollte nicht zu schnell vergeben, weil es ja. oft dann, das könnte oberflächlich sein und dann ist es so, dass man vielleicht diesen einen einzelnen Akt vergeben hat, aber wenn es wieder passiert, dann stürzt man gleich wieder in den gleichen Abgrund hinein.
3: Das kann ich nur bestätigen. Hm. Ähm, diese Schritte, es kann sein, es kommt ja immer darauf an, was, was muss ich jetzt vergeben? Es gibt ja wirklich ganz, ganz schlimme Verletzungen in, in unserem Leben. Ähm, und äh, wenn es sowas ist, dann kann es durchaus sein, dass ich diese Schritte der Vergebung mehrmals gehen muss, weil es immer, we weil die Wunde in meinem Herzen immer wieder aufbricht. Man muss sich das so vorstellen, äh, vielleicht kann man das bildlich machen, dass dass es genauso eine Wunde ist, als äh, wenn ich mich irgendwo äh, am, am Körper irgendwo geschnitten habe. Und diese Wunde, die heilt ja auch mh, in einer gewissen Zeit, die kann auch eitern, die kann auch wieder immer wieder aufbrechen. Und äh, da kann ich wieder nur sagen, da ist es ganz wichtig, dass wir einfach auch unseren liebenden Gott haben, der, äh, der uns äh, begleitet. Und der uns in diesem Prozess der Vergebung, und den gönnt er uns ja auch, er, er liebt uns ja, er, wir müssen das nicht auf einmal machen. Das ist oft äh, vielleicht ein Fehler, de, den wir äh, begehen zu denken, äh, Gott verlangt das von jetzt auf gleich. Wir dürfen diesen Prozess gehen und zwar immer wieder und immer wieder, wenn wir das Gefühl haben, jetzt brauche ich das wieder. Wenn man sich dann Zeit nimmt und diese Schritte wieder geht und dann hilft unser Gott auch dabei, dass wir vergeben können.
0: Und wie, ähm, wie merke ich, dass ich, dass diese Vergebung doch in, in tiefere Schichten durchgedrungen ist, dass sie irgendwie ja dass sie dass sie mich durchdrungen hat?
1: Ähm, es gibt weil sie eben auch die Psychologie schon herangezogen haben, da relativ gute äh, Untersuchungen, was nicht vergeben auch für körperliche Konsequenzen haben kann. Ähm, so ich kann das nur von mir beschreiben. Das fängt vielleicht an mit so einer gewissen Bitterkeit, so einem Misstrauen, dass ich dann gegenüber, jetzt in unserem Fall meiner Frau gegenüber, entwickle, dass ich sage: Oh, was will sie mir denn Böses? Das nistet sich was ein in mein Herz. Und diese, diese Bitterkeit, das kann hin bis zu einer depressiven Verstimmung auch führen. Und das wiederum auch zu wirklichen körperlichen Erscheinungen, vegetative körperliche Erscheinungen, unter denen ich leide. Also ich denke, so meine Erfahrung ist, dass das Nicht-Vergeben-Können, dass das Verharren in, diesem, in dieser Verletzung, die ich erlitten habe, mich selbst, krank macht, im wahr, im wirklichen Sinne des Wortes. Und das ist vielleicht so ein Aspekt, äh, dass ich selbst leide, unter dem Nichtvergeben. Und für mich ist noch ein zweiter Aspekt äh, in den letzten ja, Monaten, Jahren vielleicht sehr wichtig geworden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen meinem Verletztsein und meinem Tätersein. Oder dem ich jetzt wieder Täter austausche durch den Begriff, ich verletze andere. Oftmals ist es so, wenn in mir Verletzungen nicht vergeben sind, dann führen die dazu, dass ich andere verletze. Ich also zum Täter werde, um diesen Begriff mal zu gebrauchen. Und für mich hat sich in den letzten Wochen und Monaten eine sehr interessante Erfahrung ergeben. Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich andere verletze oder eben zum Täter werde. Und der Gedanke, der danach folgt, ist immer, was ist denn die Verletzung in mir, die dazu führt, dass ich mich so verhalte, die eben noch nicht vergeben ist. Also ich kann aus meinem Tätersein heraus ableiten, dass in mir noch Verletzungen sind. Und diese Verletzungen sind manchmal ja nicht so offensichtlich. Äh, Dinge, die ich äh, über mein Leben angesammelt habe, sind mir nicht alle bewusst. Und schön ist es, wenn... Äh, wie in einem solchen Beispiel, wenn ich jetzt meine Enkelkinder oder wie auch immer zurechtweise, ich dann nachdenke darüber, Mensch, warum tue ich das jetzt? Was ist denn in mir noch vielleicht aus meiner Kindheit oder meiner Lebensgeschichte noch, was ich vergeben müsste?
0: Und ähm, Ihrer Erfahrung nach, braucht es für diese Vergebungsschritte irgendwie eine besondere Umgebung? Sollte man sich dafür zurückziehen? Ähm, muss man dafür irgendwie für sich sein oder geht das auch so im Alltag?
1: Es kommt sehr darauf an, welche Art von Verletzungen das sind. Also in unserer Ehe ist es so, ich weiß nicht warum, wir können das auch gar nicht erklären, dass wir beide so eine, wir nennen das mal Gabe, oder ich nenne es mal Gabe haben, dass wir einander leicht vergeben können, bei leichten Verletzungen sowieso. Das haben wir im Laufe der Zeit entwickelt. Also wir haben festgestellt, wir führen von außen betrachtet wahrscheinlich eine völlig normale Ehe. Wir streiten genauso, vielleicht mehr als manch andere in unserem bekannten Kreis. Wir sind uns uneins über viele Dinge. Es raucht, wir, wir rauschen aufeinander zu und wie zwei Züge und das kracht dann manchmal. Und dann gelingt es uns aber, diese daraus entstandenen Verletzungen zu vergeben. Und jetzt kommt diese, diese vielleicht diese versuchte Antwort. Wie, unter welchen äußeren, auch inneren Bedingungen so ein Prozess abläuft, ist wahrscheinlich außerordentlich individuell. Ähm, bei uns läuft das inzwischen, in, in jedem von uns, mit einem gewissen Automatismus ab. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass manchmal auch so ein Ruheraum, ein Raum des Rückzuges, oder sogar eine externe Begleitung notwendig ist, also eine seelsorgerische, vielleicht in ganz schlimmen, schlimmen Fällen, wenn Traumata zu bewältigen sind, sogar eine therapeutische Begleitung. Dass man sich Hilfe sucht, im Freundeskreis, bei seinem geistlichen Begleiter oder bei Menschen, die zu denen man Vertrauen hat, mit denen man darüber sprechen kann. Also sowohl in mir als auch in einer solchen Umgebung sind solche Prozesse möglich und können gelingen
0: wenn menschen jetzt nicht vergeben wollen also ich habe schon den eindruck dass es manchmal fast wie für manche menschen fast wie eine nahrung geworden ist nicht zu vergeben sondern irgendwie den die ja vielleicht die verletzung zu nähren auch und ähm, das kann ja für manche auch in manche auch einen ungeheuren Tatendrang auslösen. Also so eine Verletztheit auch zu behalten und die auch offensiv vor sich herzutragen. Absolut richtig. Also gerade bei ich stelle es mir vor, gerade wo, wo ehen auseinandergegangen, wo man sich getrennt hat und so, da, da spürt man auch so eine Bitterkeit und man hat nicht manchmal nicht das Gefühl, dass der andere die überhaupt loswerden will.
1: Ähm, es geht ja um meine Bitterkeit. Ähm Vielleicht äh, nochmal so ein Aspekt, dass es in mir passiert, äh, dieser erste Schritt, dass ich mir darüber klar werde, wie ich selbst darunter leide, nicht vergeben zu können. Das ist der zentrale Gedanke. Also eine Art Fußfessel mit so einem dicken, äh, mit einer dicken Eisenkugel, die ich mit mir schleife, die mich an vielem hindert, äh, was ich gerne tun möchte, weil ich in dieser Verletzung verharre. Äh, jetzt mal unabhängig, ob der andere vergeben kann oder nicht. Und völlig richtig, was Sie sagen, ähm, es gibt verschiedene Gründe, dass, dass sich Menschen nicht bereit finden zu vergeben. Es kann ganz einfach Selbstmitleid sein oder äh, die Lust am Schmerz und damit auch eine gewisse...
0: Ähm, ja, die Opferhaltung ist. kann ja auch manchmal ganz bequem sein. Ne?
1: Absolut. Ne? Und ich werde dann bemitleidet. Äh, andere sagen, ach, was bist du für ein armer Kerl oder eine arme Frau. Oder es kann auch einfach eine träge Bequemlichkeit sein. Ich kann mich einfach nicht aufraffen, so ein Problem anzugehen, mir Hilfe zu holen, das sind ja doch äh, bedeutende Schritte und äh, vielleicht auch ein gewisser Vergeltungsdrang. Naja, eines Tages werde ich dir das, was du mir angetan hast, schon zurückzahlen. Also diesen, diesen Pfeil im Köcher behalten für den Fall, dass er mir vor die Flinte kommt. Also solche Verhaltensweisen oder Gedanken sind durchaus denkbar. Und dann wieder zu diesem ersten Schritt die Frage, wenn ich von solchen Gedanken, ähm, will ich sagen, getrieben bin, das wäre vielleicht hier vertrieben, aber wenn solche Gedanken in mir Raum greifen, was macht das mit mir? Und äh, nochmal dieser Aspekt, es ist wahrscheinlich, kann man sogar sagen, immer dann, wenn ich nicht vergeben kann, ist die Gefahr außerordentlich groß, dass ich daraufhin oder dadurch andere verletze, zum Täter werde. Also dieser Zusammenhang zwischen Opfer und Täter, das ist ein Kreislauf. Ich werde verletzt, ich verletze andere und das dreht sich immer weiter. Und die Frage ist, wie komme ich aus diesem Kreislauf heraus? Und äh, nach unserer Erfahrung ist das ähm, für das Opfer nur die Vergebung. Was bleibt mir als Opfer einer Verletzung anders? Üblich.
0: Ja, man bestätigt, wird das durch Erkenntnisse zum Beispiel aus Gefängnissen oder so die sagen, es gibt kaum einen, der dort sitzt, der nicht als Kind schon früher irgendwie Opfer geworden wäre oder meistens in der Kindheit schon. Absolut das richtig. Das ist ja ne? dann, auf das, daran sieht man es da ja dann ganz deutlich. Liebe vollendet sich in der Vergebung ist das Thema in unserer Reihe, ehe wir uns trennen in der Lebenshilfesendung. sendung Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sehr gerne anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit dem Thema Liebe vollendet sich in der Vergebung ist 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ehe wir uns trennen ist unser Thema in dieser Reihe, in der wir versuchen, Ehe und Familie ganz besonders in den Blick zu nehmen, als wirklich die Keimzelle auch unserer Gesellschaft und auch als Basis für ein geglücktes Leben. Liebe vollendet sich in der Vergebung, also das ist unser Thema mit Angela und Roland Fischer von der Gemeinschaft Familien mit Christus, die beiden geben immer wieder Seminare für Ehepartner, auch mit dem Thema Vergebung, Schritte der Vergebung, wir haben die Schritte der Vergebung eben schon gelernt, erstens sich bewusst machen, was gewinne ich durch die Vergebung oder was verliere ich auch, wenn ich nicht vergeben kann. Dann der zweite Schritt, die Entscheidung. Das geschieht mit Gottes Hilfe, der oft sehr viel einfacher. Sich entscheiden, ich will vergeben. Dann das dritte, aber auch genau benennen, was mir passiert ist. Also der Verletzung auch wirklich ins Auge sehen, sie nicht kleinreden. Der vierte Schritt wäre dann zu versuchen, den Täter zu verstehen, warum hat er das getan. Hat er selber vielleicht Verletzungen oder ist er durch sein persönliches Leben so eingeschränkt, dass er mich da nicht richtig sehen konnte? Und dann das Fünfte ist, diese Vergebung auch auszusprechen, festzumachen, irgendwie also konkret handfest zu machen. Schritte der Vergebung. Dann haben wir erfahren, dass wir das Vergebung und Versöhnung nicht das Gleiche ist. Vergebung ist etwas, was jeder auch für sich mit sich auch erstmal oder auch am besten mit Gottes Hilfe, mit Gott im Gespräch, im Gebet oder mit Gespräch mit anderen erst einmal innerlich durcharbeiten kann, bevor er dann wieder auf den anderen zugeht, um dann auch eine Versöhnung möglich zu machen. Also wir müssen nicht warten. Es hilft sehr wenn man sich die Entschuldigung vom anderen hört. Aber es ist nicht die Voraussetzung für eine Vergebung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung anrufen möchten, dann können Sie das gerne tun. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. 089 517 008 008. Und ich begrüße eine erste Hörerin, die uns anonym anruft. Grüße Sie, guten Tag.
4: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Ja, ich wollte äh, zu diesem Thema Vergebung erstmal sagen, wie Sie das jetzt alles, ähm, wie Sie das vorgetragen haben. Es war sehr, äh, sehr intensiv. Es war sehr, äh, sehr nah an dieser Sache. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich noch als, als ähm, diejenige, die das in 50 Jahre erlebt hat, diese sie schlimm sagen, dass ich heil geworden bin durch Vergebung.
0: Also Sie haben in der Partnerschaft sehr schwere Zeiten erlebt und konnten dann... Ja,
4: und auch als Kind, sehr, sehr als schwer. Kind,
0: als Kind schon. Mhm. Ja,
4: als Kind, und dann ist ja 50 Jahre lief das, sozusagen. Ja, aber jetzt kann ich Ihnen... Es geht um die Vergebung. Mhm. Ohne Vergebung wäre ich heute nicht so, wie ich bin, so heil, so gesund. Und die Vergebung äh, geht nur über diese Beziehung zum Vater. Das heißt, ich muss ich mache das, wie, wie das auch gesagt wird, es kommen da immer wieder diese alten Sachen hoch, ne, kommen wieder hoch und ich muss denjenigen, der mir das angetan hat, spreche ich direkt, den bitte ich um Vergebung. In meiner Gebetsecke bitte ich, der Vater ist bei mir, ich bitte denjenigen, sage den Namen vor meinem Herrn, sage ich vergebe dir und den Namen.
0: Also, und sie vergeben Dinge, dem anderen getan. dann immer immer wieder ja, und laut. Dinge, die er getan hat im Gebet. Wenn ich das getan habe,
4: ich weiß, das ist sehr, sehr schwerer Schritt, weil das ja eine große die schlimme Sachen sind. Ne? Aber es ist einfach nur so möglich. Und wenn ich vergeben habe, wenn ich das gesagt habe, wenn ich den Namen gesagt habe. Ich habe Sache, äh, weil Sie vor uns gesagt haben, man sagt, diesen, diesen, die Vergebung tut man nicht, weil man gleich den Mitleid oder was ist. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist diese unendlichen Schmerzen, die da nochmal kommen. Also mit mir zerreißt dann nochmal das Herz. Ich weine dann so unendlich, weil ich das schon damals nochmal erlebe. Und weil ich denjenigen, der mir das eben so schlimm angetan hat, muss ich aussprechen muss den Namen sagen, muss alles, noch nochmal Gott einiges davon erzählen, was das war, eklig und wie auch immer. Und wenn ich das getan habe, erst danach, nach einer Zeit, das ist bei jedem Menschen anders, kommt diese Ruhe, diese Liebe, Gottesliebe in mir. Und erst dann habe ich vergeben, dann kann ich denjenigen später dann auch lieben. Das heißt, ich brauche diesen Menschen dazu gar nicht. Ich habe keine, ich habe gar keine neuen Personen, habe keinen kontaktiert, ich habe aber das in der Vergebung mit dem Herrn gemacht.
0: Hm. Vielen Dank Ihnen für Ihren Bericht. Ja, wir hören, das ist nicht ein einfacher Weg, das ist schon immer wieder auch ein Kampf und das ist etwas, was vielleicht gerade bei schweren Verletzungen nicht mit einem Mal durch ist. Herrn Frau Fischer möchten Sie noch etwas dazu sagen
1: an die Hörerin, dass sie diesen Weg geht und auch diese Befreiung erlebt hat. Ähm, wunderbar, schöner könnte man das nicht beschreiben. Und äh, zwei Aspekte vielleicht äh, daraus. Ja, es ist ein Prozess und ja, es tut weh. Und äh, diese Erkenntnis, glaube ich, muss man vorher haben, äh, wenn man sich auf den Weg begibt. Und deswegen, ich weiß nicht, wer diesen Spruch gesagt hat, das ist ein Zitat, nicht von uns. Vergebung ist kein keine Angelegenheit für Feiglinge. Also ich muss Mut aufbringen, Kraft aufbringen, ähm, um diesen Weg zu gehen. Aber und dieses eine Beispiel äh, bestätigt das, was wir auch erlebt haben: Der Lohn ist ungeheuer. Mhm. Das, was man dort gewinnt, äh, ist diesen Aufwand wert. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diese ganz persönliche Geschichte, die Sie uns erzählt haben. Dies wird sicher Mut machen, auch dann nicht zurückzuweichen, wenn man merkt, da kommt der Schmerz. Der Schmerz gehört dazu, aber er ist dann anders aufgefangen in der Vergebung, als wenn man ihn in der Bitterkeit in sich hineinfrisst. Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute, Gottes Segen. Und ich begrüße nun einen zweiten Hörer, der uns anruft, ebenfalls ohne den Namen zu nennen. Ich grüße Sie. Guten Tag.
5: Ja. Ja, es fällt mir gar nicht so leicht, wissen. Ich bin sehr berührt von dem, was, was ich gehört habe, auch weil ich jetzt gerade im Moment auch in, ja, in so einer Situation bin, wissen Sie. Ich liebe meine Frau sehr und meine Frau liebt mich auch sehr und trotzdem verletzen wir uns immer wieder, ja? Und es geht um ja, äh, es geht darum, wieder den Weg zum anderen zu finden, ja? und, ich, ähm, wir sind jetzt über 50 Jahre verheiratet und wieder immer wieder passieren solche Sachen. Aber die Zeit, äh, bis wir uns wiedergefunden haben, die ist immer kürzer, wird immer kürzer. In, und äh, es, es passiert dann eben so bei einer Verletzung, das führt zum Rückzug. Ja? Dass man dann irgendwie man möchte dann für sich sein, ich gehe dann in mein Zimmer und, und, und das verletzt dann wieder meine Frau und das ist so, so ein Kreis und ja, ist der Punkt gefunden ist, wo man über irgendwie eine Gäste, eine, der, der andere oder ich selber die Gäste mache, die, die wieder zueinander führt. Und das passiert immer. Mhm. Das, das passiert eben immer wieder, wissen Sie?
0: Ja, das denke ich, das können viele nachvollziehen, dass das nicht mit einem Mal getan ist, die Verletzung. Man möchte ja so gerne das abstellen und möchte es gerne einfach schön miteinander haben. Und dann merkt man, es geschieht trotzdem immer wieder, aber ich fand es sehr schön, dass Sie gesagt haben, es ist die Abstände werden kürzer. Für mich die Frage vielleicht an Frau Fischer, wie ist es? Kann man denn auch so miteinander arbeiten, dass Verletzungen nicht mehr so häufig werden? Weil irgendwie, man kann natürlich auch sagen, ja, Ehe ist einfach so und man verletzt sich und da kann man nichts machen. Gibt es da nicht doch auch Wege zu sagen, wir versuchen herauszufinden, was verletzt mich denn immer wieder so und kannst du mir nicht dabei helfen, das zu vermeiden irgendwie oder kann ich an mir arbeiten, dass ich nicht immer gleich so verletzt reagiere? Oder Herr Fischer, wenn es Ihnen lieber ist.
3: Ja, ja. Äh also ich finde, da ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt fehlt uns jetzt noch in der ganzen Sache. Also wir haben gesagt, wir, wir müssen diesen innerlichen Prozess gehen und müssen dem anderen immer wieder vergeben. Und wir haben auch gesagt, wir müssen mit Gott darüber sprechen. Oder oder was heißt, wir können mit Gott darüber sprechen und er hilft uns. Aber eine Ebene, Beziehungsebene haben wir noch nicht äh, besprochen, nämlich äh, na, natürlich können wir auch mit dem Partner darüber sprechen und müssen und sollen wir sogar auch mit dem Partner darüber sprechen. Was verletzt und warum? Und äh, gerade in einer Ehe ist es ja so, dass wir ja 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 so dicht beieinander sind, die Beziehungen so eng sind und wir so viel von dem anderen ja wissen, äh, dass wir diese Empathie ja um, noch am ehesten für diesen Menschen aufbringen können, der, der uns verletzt. Äh, die Kommunikation in einer Ehe, eine gesunde, gute Kombi Kom 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 Kommunikation, äh, dass ich von mir erzähle, dass ich positiv berichte, ohne Vorwürfe, das wäre wichtig, gerade in so einer Situation, wenn, wenn Verletzungen immer wieder vorkommen, dass man auch mal darüber spricht.
0: Also es ist nicht, muss auch nicht in der Haltung der Resignation verfallen, sondern man kann ja. schon sagen, ich kann da was tun, auch an der Kommunikation so arbeiten. Wie drücke ich dem anderen auch meine Verletzung aus, sodass er das nicht unbedingt immer als Angriff versteht, umgekehrt auch die Frage, genau. verstehe ich immer gleich alles als Angriff, wo der andere etwas sagt, was ihn verletzt? Nicht da, da kann man sich ja doch auch daran arbeiten.
3: Genau, und zwar auch als Paar. Also der derjenige, der, der von seinen Gefühlen erzählt der kann ja auch von dem anderen erwarten, dass der nachfragt, wenn er nicht nicht genau verstanden hat, was, was jetzt in dem anderen vorgeht. Also man kann Gefühle auch gut erfragen und was jetzt da so verletzt. Das wäre eine Ebene, die, die auch natürlich noch ganz, ganz wichtig ist, dass man im Paar
0: darüber spricht. Das heißt, es gibt auch schon durchaus, ähm, da gibt es ja auch Kurse und Seminare, genau. die man als Ehepaar auch besuchen kann, nicht? die gerade das Thema Kommunikation genau. zum Thema genau, zum haben. zum Beispiel
3: nicht. konstruktive Ehekommunikation oder für jüngere Ehepaare ein partnerschaftliches Lernprogramm, EPL oder KECK als Abkürzung. Also das kann ich echt nur empfehlen, dass man einfach äh, eine gewisse Gesprächskultur einübt, um um in gerade schwierigen Situationen sich so auszudrücken, ausdrücken zu können, dass der andere nicht
0: wieder verletzt wird. Da haben Sie auch Trainingsprogramme gemacht und ja. wir werden am Ende auch die Nummer des äh, Hörerservices angeben und die Internetseite, wo man vielleicht auch mal nachschauen kann, eben wo wird sowas angeboten. Sicher auch ein schönes Geschenk an den Ehepartner, nicht? Dass man einfach, das muss ja noch, man muss ja gar nicht die Krise abwarten. Ich denke, diese. Genau. Das lohnt sich in jedem Fall, das mal systematisch nochmal zu lernen. Wahrscheinlich wird jeder da nochmal das eine oder andere für sich zu finden können. Ich danke unserem Hörer für den Anruf. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Frau Gottes Segen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch irgendwo ein, ein Seminar, ein Programm oder so. Da gibt es inzwischen vielfältige Angebote, wo Sie einfach mal zu zweit eben die Kommunikation, vielleicht nochmal neue, neue Aspekte einüben können. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute. Und wir kommen zu unserer nächsten Hörerin, ebenfalls anonym. Guten Tag, ich grüße Sie.
6: Guten Morgen. Ich habe... Hören Sie? Ja, wir hören Sie. Mhm, ja. Richtig. Ähm, ich habe langfristig den, äh, die Erfahrung gemacht und es ist ja auch in, in der Bibel so gesagt, richte nicht und werte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Und äh, wenn ich so etwas spüre und habe, dann muss das nicht die Wahrheit sein. Dann kann das von anderen, äh, vom anderen noch sein oder aber von jemand, der durch ihn beeinflusst wird, äh, mir jetzt äh, etwas äh, Böses zu wollen oder irgendwas kaputt zu machen. Und äh, das gebe ich alles an Jesus weiter. Ich bitte meinen Schutzengel, äh, mich dazu begleiten und auch die Mutter Gottes. Und äh, die kennen sich in mir besser aus als ich selbst. Und auch in dem anderen, äh, der das auf den Weg gebracht hat, diese Verletzungen. Und äh, oft... Ähm, erfährt man irgendwas, was einem wieder verletzt. Und da muss man äh, nachgucken, äh, weil das kann auch tiefer liegen.
5: Mhm.
6: Und das ja. kann etwas aufzeigen. Oder dass ich ja. noch zu stolz bin oder dass mein Ego zu laut ist. Oder
0: mhm. <lacht> also ja, da danke ohne, ich
6: ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist und die Gnade des Vaters geht nichts.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Ich denke, da sind nochmal zwei wichtige Stichworte drin, Herr, Herr Fischer. Zum Beispiel das eine ist, ähm, vielleicht weist mich diese Verletztheit wirklich auf etwas hin, wo bei mir noch etwas dran ist, woran ich arbeiten muss, also auch als auch als Chance zu sehen?
1: Äh, absolut richtig. Ähm, nicht nur da, wo ich Täter werde, werde ich darauf hingewiesen, was in mir verletzt ist, sondern auch, warum reagiere ich auf bestimmte auf bestimmte Verhaltensweisen äh, meiner Frau immer so verletzt. Und es kann ja in mir auch auf eine Verletzung hinweisen, wie die Anruferin gerade sagte, die viel tiefer liegt, vielleicht viel früher, die ich noch gar nicht benennen kann. Und auch da der Hinweis, der Ansporn, ähm, in sich zu gehen, vielleicht sogar auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, dazu zu erkennen, was ist da in mir verletzt, wo ist da meine Wunde, die noch nicht verheilt ist, die mich zu solchen Reaktionen oder äh, zu solchen Verhaltensweisen führt?
0: Mhm. Ja, das ist das eine. Also man kann das auch als Chance begreifen. Das zweite, was unsere Hörerin gesagt hat, heißt immer nicht zu schnell urteilen. Vielleicht mhm. sich bewusst zu machen, wir haben nicht den ganzen Überblick über diesen Menschen und über die ganze Situation das ist ja dann auch ein Schritt, was Sie sagte eben ohne Jesus, ohne den Glauben an den Vater im Himmel geht es nicht, denn da kann ich ja letztens mein, letztendlich mein Vertrauen ein, hineinlegen, dass es so wie es ist auch gut für mich ist.
1: Absolut richtig und äh, dieses Richte nicht, äh, das wir ja äh, aus der Bibel kennen, hat äh, einen, einen guten Grund. Äh, wir haben ja auch, äh, was die Vergebung betrifft, äh, sehr viele. Hinweise, ich habe mal in der Konkordanz gezählt, es sind sicherlich über 50 Bibelstellen, die sich mit diesem Thema Vergebung auseinandersetzen und es gibt eine Stelle bei Matthäus 6 nach dem Vater unser, Verse 14-15, wo Matthäus schreibt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben und er setzt noch einen drauf, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich glaube nicht, dass Gott Bedingungen knüpft. Das ist nicht mein Gottesbild. Aber ich halte diese Aussage für außerordentlich weise, weil sie sagt, wenn ich nicht vergeben kann, dann habe ich den Schaden. Ich tue also mit der Vergebung nicht demjenigen, der mich verletzt hat, einen Gefallen. Ich helfe ihm nicht, besser zu leben, sondern ich helfe mir.
0: Ja oder beiden vielleicht sogar nicht.
1: Ja. Zu, ich denke
5: mal, Vergebung
0: die kann ja auch etwas frei machen für den anderen wieder, nicht?
1: Absolut mhm, richtig. Aber, also, aber zunächst
0: reinfolgen. mal für mich selber sogar. Genau. Erst, erst der erste Schritt. Mhm.
1: Genau, genau, richtig. Und wenn, wenn ich dann diesen ersten Schritt gemacht habe, Vergebung, dann äh, denken wir nochmal an diesen Täter-Opfer-Kreislauf. Dann ist auch die Gefahr, dass ich wieder zum Täter werde, viel kleiner. Und das ist natürlich für eine Beziehung äh, Gold. Mhm.
0: Ja, ich danke unserer Hörerin für ihren Anruf. Alles, alles Gute Ihnen. Und ähm, eine weitere Hörerin hat sich anonym gemeldet. Auch Sie sind jetzt hier in der Sendung. Ich grüße Sie.
2: Ja, also ich, ich wollte einfach auch Mut machen für die Menschen. Also, also ich habe einfach eine 27 Jahre ähm, Grausames äh, mitgemacht an Verleumdung, alles Mögliche. Und sei es mit dem Gericht und so weiter und so fort. Und äh, habe immer gearbeitet an die Vergebung. Ne? Und ich habe sehr viel, also viele Überraschungen sind über mich hergeflogen, weil ich habe natürlich gebettelt, gebetet, äh, geweint und denke, meine Güte. Und da stand aber auch, das möchte ich auch nochmal betonen, dick unterstrichen, die Lüge ja auch dazwischen. Ne? Also dass man äh, zum Beispiel also sagt, ja, du bist so, du bist so, du bist so, du bist so. Und äh, da sagte mal ein Priester, passen Sie auf und lassen Sie sich keine Schuld einreden. Ne? Und das, da habe ich gemerkt, dass da auch eine große Macht herrscht und dass man sich dann wirklich in Liebe von den Menschen trennen muss, auf jeden Fall. Und dann natürlich betteln und beten und lieber Gott helft mir, denen zu vergeben. Und da war ich sehr überrascht, dass es klappt. Und, äh, und, und das hat mich auch befreit und äh, Gott hat mir Freude geschenkt, trotz allem. Und das ist einfach wunderbar. Aber diese, ähm, diese Lüge oder auch, und dann habe ich mich gefragt, das fand ich auch sehr gut, ähm, zu fragen, warum macht er das? Warum ist das so? Ne? Und dieser ganze Kreislauf, also äh, zig Richter und, und, und Rechtsanwälte und was die äh, letztendlich an Gebet bekommen haben und auch an Opfer, das kann ich mit Worten gar nicht aussprechen, aber das ist auch ein Geheimnis zwischen Gott und uns und Menschen. Ich kann nur sagen, dass ich ganz frei dadurch geworden bin, froh, obwohl das die Menschen sowieso nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen. Meine Mutter sagt immer bald, sind, sind die krank, dass du noch nicht krank bist. Ne? Hm. Ähm, das fand ich, äh, hat mich sehr ermutigt. Ne? Und auch sagt sie immer besser mit der Wahrheit fallen, als mit der Lüge siegen. Ne? Und ähm, ich habe, musste sehr viel äh, daran arbeiten und immer wieder neu, weil diese Schwierigkeiten, die ich nun da hatte, in den 27 Jahren immer kriegt und so weiter und so fort. Aber ich kann da nur davon Vergebung sprechen. In dem Fall und auch in mehreren Fällen von meiner Familie, die bin ich auch nicht außer meine Mutter verstanden worden, und, und auch geglaubt worden, wollen wir jetzt mal so sagen, die anderen sind alle geflüchtet. Jetzt bin ich aber nach 27 Jahren, da möchte ich auch noch mal Ihnen kurz ermutigen, ähm, aber wie die mit Gebet und Mutter sagte immer, die müssen erstmal reif sein. Da bin ich jetzt, wo meine Schwester so krank ist, da einfach hingegangen. Ne? Innerlich hatte ich vergeben, immer schon. Aber bin trotzdem hatte ich den Schritt und war einfach da.
0: Und das ist ähm, vielleicht auch etwas, was ich gerne an Herne Frau Fischer noch zum Ende dieser Sendung gerne weitergeben möchte. Diese Frage eben, manchmal kann es ja Situationen geben, das hat unsere Hörerin ja auch geschildert, äh, wo es vielleicht auch richtig ist, rauszugeben. Es ist ja auch schwer, manchmal zu vergeben, wenn die Verletzungen immer weiter andauern. Es ist dann die Frage, wie geht das, wann geht das und wann muss es sein, oder?
1: Völlig richtig. Es gibt... Äh, ähm Nehmen wir als Beispiel Gewalt in der Beziehung, Gewalt in der Ehe. Äh, natürlich muss diese Gewalt beendet werden, dort muss eine Trennung erfolgen. Ähm, das, da kann man nicht einfach tägliche Vergebung äh, üben. Ähm, vergeben heißt auch nicht, auf Gerechtigkeit verzichten. Äh, Dinge, die falsch sind, äh, müssten falsch genannt werden. Und Dinge, die gerichtet gehören, müssen gerichtet werden, aber nicht durch uns, nicht durch mich. Und deswegen, ja, es kann zu Trennungen führen. Es kann auch sein, dass Versöhnung, also dieser Austausch der beiden untereinander nicht mehr möglich ist. Und trotzdem, das hat, war ja in diesem Beispiel sehr schön zu hören und da kann ich die Frau nur beglückwünschen zu äh, ihrer Erfahrung, dass dieser Vergebungsprozess eine Befreiung ist.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ähm, unter unseren Hörern leider konnten nicht alle drankommen, noch jemanden haben, der noch Fragen hat, einfach noch Gesprächsbedarf hat, ähm, bitte hören Sie jetzt nochmal genau bei der Hörernummer zu. Sie können einfach gleich nach dieser Sendung die Hörernummer von Radio Horeb wählen und Sie werden dann mit einem Gesprächspartner von unserem Kompetenzteam verbunden. Kompetenzteam zum Thema Ehe und Familie. Herr und Frau Fischer werden heute zu diesem Kompetenzteam auch natürlich dazugehören als unsere Gäste in dieser Sendung. Die Nummer von Radio Horeb, die jetzt gleich umgeschaltet wird nach dieser Sendung, ab Viertel nach, spätestens können Sie dann anrufen, ist die 089 517 008 008, also von Viertel nach elf bis Viertel nach zwölf. Erreichen Sie die Gesprächspartner von unserem Kompetenzteam unter der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Rufen Sie vielleicht geduldig an. Sie werden dann mit der jeweils nächsten freien Leitung, es gibt vier Leitungen insgesamt, mit der nächsten freien Leitung verbunden. Ich sage die Nummer gleich am Ende noch einmal an. Jetzt zunächst... Ähm, Angela und Roland Fischer, wie ist das, Werden, gibt es irgendwo ein Seminar oder etwas, wo man sich, wo man etwas noch mehr erfahren kann zum Thema Vergebung, wenn man spürt, da sind bei mir Schritte dran und ich weiß nicht, ob ich das allein oder mit meinem Ehepartner so hinkriegen werde. Wo kann man sich melden?
1: Also zunächst einmal immer eine gute Adresse ist Familien mit Christus in Heiligenbrunn. Die Homepage äh, ist ja später, glaube ich, über Sie äh, verfügbar.
0: Genau, die kann man bei uns über Internet abrufen oder genau. auch beim Hörerservice erfragen. Da sage ich die Nummer auch gleich noch an.
1: Genau, das ist eine, eine für viele Aspekte von Beziehungen, äh, Ehe, Familie äh, eine gute Adresse. Ähm, vielleicht auch einen Literaturhinweis. Ähm, die heilende Kraft der Vergebung von Konrad Staus.
0: Also die heilende Kraft der Vergebung von Konrad Staus, ich genau. hinterlege das auch beim Hörerservice. Sie müssen mir ein bisschen Zeit lassen, bitte rufen Sie nicht sofort an. Das muss beim Hörerservice erst richtig landen. Ähm, die Nummer des Hörerservices ist 08328 921 1110. Noch einmal 08328 921 1110. Null. Vielen Dank Ihnen, Angela und Roland Fischer. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Gottes Segen für Ihre ganzen Aktivitäten mit Gemeinschaft, Familien für Christus, mit Christus und auch in den ganzen Seminaren, wo Sie den Menschen eben helfen, ihr Ehe- und Familienleben besser im Lichte Christi zu leben. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Gottes Segen wünscht auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer Gabi Fröhlich.
7: Ihr Pfarrer Kocher.